0: Agarrem-se aos vossos lugares porque hoje trazemos crime, mistério e sedução no instinto fatal português. Hoje temos connosco APV. Não, não é o Aliens vs Predator.
1: De Abril tinha acontecido há apenas 10 anos e o cinema português estava agora preocupado em servir ao seu público histórias reais, mais intensas e mais próximas dos problemas do cotidiano dos espectadores. Ora, pois então, estávamos nós pacatos em meados dos anos 80, ou eu então estava super pacato de fraldas, e o Paulo também, imagino, quando o público é atraído por um thriller de sedução, sangue e sexo, falado em português, chamado... O Lugar do Morto. Pedro Oliveira, jornalista na vida real e no filme, e Ana Zanatti, firmando-se como a femme fatal do cinema português da altura, vivem uma paixão assulapada e envolta em mistério que culmina na já lendária cena do capô de um alfa Romeo vermelho na Calada da Noite. O responsável pelo então recordista de bilheteira nacional e por levar à volta de 300 mil espectadores ao cinema para ver este thriller e de crime e castigo chama-se António Pedro Vasconcelos, firmando aqui o seu lugar incontornável no novo cinema português e tendo até sido apelidado de realizador mais americano em Portugal. E, pasmem é nosso convidado. Seja muito bem-vindo ao podcast VHS Uh, e sincronize connosco o relógio, porque vamos viajar até
0: 1984 Olá, olá <risos> António. Olá, olá, António Pedro, tudo bem?
2: Bom, viva.
0: Então, como é que tem, como é que tem sido estes dias de confinamento?
2: Há tô... muitos filmes? Aproveito para, para rever, sobretudo, a rever alguns filmes, mas tenho neste momento tenho, tenho muito trabalho, e o trabalho que eu estou a fazer um documentário, e, e o trabalho que eu tenho que fazer, por coincidência, é um trabalho de pesquisa portanto tenho que ficar muito em casa uh, então
0: calhou bem calhou bem tanto, o, calhou bem mas começa,
2: começa a atingir os limites digo assim. ah, pronto mas, tenho, mas a sorte, tenho a sorte de ter um terraço que, gigantesco onde dá para jogar futsal e não tenho a é com que jogar não tenho a é com quem jogar mas tem, mas tem uma vista sobre o Tejo absolutamente fantástica portanto isso dá-me ou seja, não estou tão... Não estou em prisão domiciliária, digamos assim. Sim, sim. Respiro, tem, tem várias, respirar.
0: Pelo menos várias fontes de inspiração à, à sua frente.
2: Eu tenho, tenho que ter uma atividade. E tenho que ter uma ocupação e tenho que ter uma obsessão. Tenho que ter uma coisa que, 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 me, que me apaixone. Neste momento eu tive... tive uh, quando começou o confinamento, estive a, a reescrever um guião uh, durante três semanas. Foi um recorde. Normalmente leva um ano mas desta vez foram três semanas, reescrever. E, e depois eh, tenho estado ocupado com um comentário que estou a fazer para a RTP, chamada Conspiração. Que é uma coisa para vocês da vossa idade que estavam de fraldas com 84 anos, <risos> portanto, calculem.
0: não O, o é Daniel estava, eu, eu estava a largá-las. É? Mas
2: você, em é 74 ainda não tinha nascido. É, 74 não, 74 ainda não, não. Eu, é, eu sou de 80. Portanto, isto é um... É um documentário para, para ficar para, para a malta jovem, para os meus filhos, para os meus netos, e até para os meus netos que já tenho, um, que é a, a explicar como é que uma geração de capitães com vinte e poucos anos conseguiram uh, conspirar para levar a cabo um golpe de Estado que derrubou em 48 horas um regime de 48 anos. Foi um trabalho muito importante. Ah, e isso é um tema absolutamente fascinante, e portanto eu tenho estado a entrevistar todos os, os, os viventes, não é? que são muitos, felizmente, uh, desde os mais conhecidos, o Vasco Flores, o Hotel, o Pesará Correia, enfim, o Yangs, etc., toda essa gente, até pessoas às vezes quase anónimas, mas que acabaram por ter uma influência decisiva no, no sucesso do 25 de Abril, e portanto estou muito ocupado. Depois tenho livros... Tenho música. Uh... É um homem,
1: um homem da renascença. <risos> Muito bem. Né? Um homem
2: renascentista. Muito bem. Não, só, quando, só quando, quando chegar a altura de filmar mesmo, não é? Sim. Uhum. Ter que me confrontar com atores e com a câmera, etc. Isso, enfim, não vai ser para já. Pois. É que realmente preciso, preciso mesmo sair. <risos> claro que certo. Mas, claro. O,
0: Ant, o António Pedro, nessa sua uh, síntese, falou em obsessão e paixão. Hum. Uh, o que nos remete uh, precisamente para o lugar do morto o Paulo é bom uh, a fazer pontes. reparou? não sei se reparou é <risos> ir ter onde a gente quer então, nós vai. temos o Álvaro que é um jornalista com uma vida amorosa complicada hum. mas está prestes a complicar-se ainda um pouco mais quando um dia dá boleia a uma mulher misteriosa e testemunha um aparente suicídio decide então investigar por conta própria e envolve-se com a mulher fatal interpretada pela Ana Zanatti.
2: O Lugar do Morto A história de um estranho encontro
0: Acha que pelo menos tenho o direito de saber em que história estou metido Com Ana Zanatti e Pedro Oliveira
2: O desafio A suspeita O risco A paixão
0: António Pedro, o, o Álvaro tem um pouco de António Pedro em, em 1984?
2: Tem, vamos lá ver. Uh, os meus três filmes... Eu era lindíssimo, como ele. O Pedro, Pedro foi um sucesso. Aliás, aquilo fez-me muito mal, porque ele porque, disse-me sempre, Pá, eu faço este filme para ti, mas eu sou jornalista, não quero fazer filme. Mas, de repente, aliás, vocês falaram no outro filme, que é o Jaime, foram dois filmes que acabaram por, de certa maneira, fazer alguma moça nos atores. Porque nenhum deles era ator. Uhum. Mas os filmes tiveram tanto sucesso. Vocês falaram dos dois, dos dois filmes com o maior sucesso até hoje. Sim, sim. sim o sim, o, sim. o Colgan, talvez, que também fez 260 mil. Um, mas, uh, portanto, não eram atores profissionais e, 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 de repente, o filme teve tanto, tanto sucesso que eles... Toda a gente... Então, o puto do, 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 do Jaime, de 12 Fonseca. anos... 12 anos para uma escola para o tipo, era assediado, toda a gente falava nele não sei o, quê. o Pedro também, que era conhecido como jornalista, mas passou a ser uh, também Baseado um. demasiado disposto para o trabalho. Mas que ele, tem, é, não é? ele
0: é tanto um e como ele, ele outro e ele
2: E ele tinha uma certa ação, ele era o tipo. Era um. não direi um galã, mas era de facto um tipo. Eu escolhi, eu escolhi na altura, é preciso perceber que na altura não havia as novelas, não havia essa profusão de não havia muitos atores jovens, era difícil, portanto eu tive que recorrer a atores não profissionais e para mim é muito importante que o ator uh, corresponda àquilo que eu idealizei para o personagem e, e havia uma coisa que ele tinha que para mim era muito importante porque para mim o personagem era um personagem que andava a correr sempre de um lado para o outro e ele tinha um andar, um, um andar que era uh, incomparável Uh, o Pedro, que eu conhecia bem, andava, andava com uma rapidez, era um tipo que andava sempre, sempre de um lado para o outro a correr frenético e tal. E eu uh, escolhi não só por causa disso, mas porque achei que tinha um, uma cara, um físico, uma idade. Uh, Ana Janati também foi um pouco, porque com aquela idade não havia uh, mulheres fatais, digamos. E ela tinha sobretudo uma coisa que era fascinante, que era a voz. Ela tinha uma voz, Sim, tinha e tem, perfecto. uma voz fantástica. Claro. A, tem uma a certa
1: elegância, é, uma
0: certa elegância, aquele, aquele charme, não é? Sim, sim. Não, não, e tinha era, um... uma, era uma mulher sofisticada é, 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 do, para a época, sim. não é?
2: Sim, mas, uh, repara, vocês puseram-me uma pergunta que é assim. Eu, os meus três primeiros filmes, portanto, o Dito, o, o, sei, lá, o Oxalá e o Lugar do são, de certa maneira, três filmes confessionais, que eu chamo confessionais. Ou seja, em que o personagem principal é um pouco meu eco. Ou seja, eu revejo-me naqueles, naqueles... É evidente Sim. que eu não passei por aquela aventura, nenhuma daquelas aventuras, mas... mas eu gostava, naqueles... gostava. Exato. Um certo beijo. Não, mas tipo passei por outra. E aquilo, portanto, é uma... É, ao mesmo tempo, um filme que é uma reflexão sobre o amor e sobre sobre a paixão e sobre os perigos da paixão, não é? um, E e por outro lado tem muito a ver com, com, com o que eu era naquela época e com a minha geração é uma geração que começa a mudar né? desde os anos 70 não foi só o 25 de abril já vinha um pouco antes em que uh, havia outra liberdade sexual uh, era muito mais difícil os casamentos aguentados portanto quase toda a gente uh, já se tinha divorciado pelo menos uma vez havia o problema de, de terem filhos filhos de pais separados, que era uma complicação, e porque não estava nos hábitos, era uma coisa nova. Não é? Sim, isso também está refletido
0: no, está, está refletido no caso de, com a Teresa Madruga, não é? Sim. Que era precisamente um, o reflexo disso de uma mãe solteira, não é? Com quem o Pedro também mantinha uma relação.
1: A gente está em sacos o que está muito fragmentada, tem um Sim, fiscalito. sim, sim completamente.
2: sim, completamente. E depois havia outra coisa que era. Começou a haver um, um, um grande consumo é? e, e as pessoas, uh, o país era pobre, e as pessoas, em, em muitos casos, era o meu caso, era o caso de muitos jornalistas, tinham que ter uma dupla vida. Tinham muitas vezes fazer rádio e jornalismo, televisão e jornalismo, e, e portanto era um filme que tinha muito a ver com os que Santo. E por outro lado, há uma coisa que é muito importante, que é a minha cinefilia ou seja, o meu lado cinético, vocês falaram no Hitchcock, mas para mim a minha grande referência era o, o chamado filme noir uh, americano, Exatamente. Uh, inspirado Exatamente. No, no roman noir, uh, que eram os, os, os filmes de, de, com mulheres e detetive,
1: fatais. e os detetives com uma detetives vida...
2: e, e ele, era um, ele era um falso detetive, não é, mas sim, com polícia, sim. uma mulher enigmática, as vampas não é, mulheres fatais e sobretudo um, um realizador alemão que fugiu ao Hitler e foi para os Estados Unidos onde fez dezenas de filmes e que se especializou também precisamente no filme negro foi o Fritz Lang e o filme era muito inspirado no Fritz Lang no Billy Wilder num, num filme chamado um, chamado Double Indemnity e num filme do Fritz Lang onde havia também uma uma ambiguidade em relação ao, ao desfecho, porque se vocês se lembram do filme, o filme comece, acaba como começa, ou seja, ele está, ele está no carro, em cima da, da, daquele, daquele abismo, daquela, e, 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 e no fim está outra vez lá, ou seja, nós podemos inclusivamente imaginar que ele não saiu dali, tudo aquilo foi... Um sonho. um sonho. Ok, Está, estamos a dar qualquer coisa que nós
1: ainda não tínhamos.
0: <risos> Algumas informações mas... adicionais ao fim destes anos todos que nós não tínhamos. O António Pedro tem essa referência do Fritz Lang, mas porventura o António chegou a ver o Instinto Fatal do Paul Verhoeven. Conseguem encontrar aqui alguns paralelismos entre esse filme que é de 90 e o seu filme? Mas, mas sei lá, mas esse, esse filme,
2: filme que é, não é. Pois é isso, é Isso é, é de 90. 90. é isso que eu estou a dizer. Esse filme tem a mesma inspiração que o meu, ou seja...
0: São Sério? filmes
2: que se inspiraram muito no filme negro, percebe? E curiosamente, se você for ver os grandes filmes do, do, do filme negro, são todos, ou quase todos, os melhores são feitos por alemães. Porque o filme negro é um prolongamento do expressionismo. Está a perceber? Okay. Que tem, que tem uh, muito... Uh, para já o filme negro passa-se quase sempre da noite, não é? É um Sim. mundo de sombras, é um mundo de aparências, é um mundo de subterrâneos. E muitas é, vezes
0: também com chuva,
2: tem, com chuva. E tem esse lado também da mulher fatal, que havia nos filmes do Pabst. Não é? um, e, portanto, uh, uh, o, o Veroven deve ter ido buscar, como muitos outros, pois, para buscar uh, uh, a fonte de inspiração é a mesma que a minha. Mas o Murnau, por exemplo, tinha um dos temas dele, obsessivo, era... O, o, o problema da natureza e da cidade, ou seja a, a cidade era o vício era a noite, Sim. era o divertimento, era a venda. Está a
0: referenciar o Aurora, por exemplo
2: O Aurora, exatamente O Aurora é, é isso não É é a mulher fatal que é? o atrai e, e, e a mulher do campo e no Murnau isso é muito nítido porque ele um, o, 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 mundo da, o mundo do campo é o mundo solar e o mundo da cidade e o mundo da Vamp é um mundo lunar. E eu sempre tive uma grande atração por esse, o filme negro, e, portanto, o filme é, de certa maneira, uma homenagem ao filme negro. Muito bem. O António, o António Pedro teve, teve alguns problemas
0: com a censura no, nos filmes anteriores, até chegar a... Tive. Uh... Eu só fiz
2: um filme uh, antes do 25 de Abril, que foi o Perdido por 100. Sim. E com o Perdido por 100 aconteceu uma coisa muito curiosa. Vamos lá ver. Foi, o filme foi 173. Em 1973 o regime já estava, de certa maneira, enfraquecido. ou seja, a censura já, já tinha a tentação de ser tolerante, havia obviamente algumas coisas que não se podia falar, que era a guerra colonial, etc., mas era um bocadinho mais tolerante. E aconteceu uma coisa curiosíssima, porque o filme estreou-se no satélite, que era um, um cinema que havia por cima do, do Monumental. E, e um, um pequeno cinema e, e foi à censura e a censura cortou duas coisas. Cortou uma cena uh, em que ele ia com uma prostituta uh, para uma pensão e ela uh, despia-se da, da cintura para cima e viam-se os seios. Uhum. A censura mandou cortar isso. E mandou cortar dois palavrões.
1: Né? Okay.
2: E, 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 e eu reclamei. Nós tínhamos o direito de reclamar. Eu e o meu reclamamos. reclamámos, tentámos justificar que não sei quem tal tal, então a censura fez esta coisa extraordinária, que é, que é típico do que era o regime. Autorizou o filme integral na, na estreia, em Lisboa, no satélite, mas em todas as salas de reprise e na província eu tinha cortado <risos>
1: Ou seja, o pessoal, o pessoal da cidade estava mais preparado para ouvir palomares. Privilegiado, tinha direito à atenção
2: <risos> O público das, da, que há aquelas em Lisboa, satélite, epá, é, iam a Paris, liam os livros, sabiam, portanto, não, não havia perigo. Agora, ir para a província e mostrar cenas nuas, cenas de beijos cenas eróticas, palavrões, etc., isso era, era, era condenado. Mas por é, isso é, é que é nos,
0: nos filmes seguintes você um, acabou por uh, ter uma, uma rédea solta e se calhar apostar bastante uh, em algumas situações que anteriormente se calhar não poderia fazer, não é?
2: Sim. Uh, eu... Como, por
0: exemplo, um clube um clube de swing, não é?
2: Havia nessa altura muitos, muitos, muitas discotecas, como nós chamávamos, chamá os boates, não é? Uhum. E, e onde havia esse tipo de, de relações e, portanto, foi normal e para mim era, fazia parte de, Ela era uma mulher, era uma mulher, como é que quer dizer, aquilo que os franceses chamam mal e humãs. Ou seja, elas uh, atraíam e depois desapareciam e, e criavam um mistério à volta dele que o levou, de facto, a, a à A loucura, quase. Como é que descobriu onde é que eu estava?
0: Continua a querer perceber tudo, é? Começo a resignar-me, não perceber nada. Melhor é continuar a explicar mais assim. é muito tarde. Além disso, eu já tinha dito que não estava sozinha. Eu gostava de realizar um pormenor de, de fotografia, uh, que é a cena de, pre, de preliminares, no carro eh, que vai sendo iluminado, ora iluminado, ora apagado, pela luz precisamente da, da boate do, do clube de swing. Ah, sim, sim, que sim. É quando, eles, quando eles estão dentro do carro, sim, sim, sim. que eu acho que, eu acho que, é, uh, que é, uma, é uma cena incrível, é uma cena que está muito bem feita tanto do ponto de vista do, da encenação como do ponto de vista técnico. A, é, a ideia
2: da luz, a, a está favorece o erotismo, porque a gente sim, mostra esconde, mostra esconde, mostra esconde.
0: Exatamente, é. exatamente.
2: A cena do carro, do capô. Muito, a mítica muito famosa, cena do capô, é. sim. É uma, é uma cena que eu sempre quis fazer, porque eu não queria fazer uma cena de sexo convencional. Já porque ela era um personagem perverso, digamos assim, não é? E, portanto, uh, ela, de certa maneira, atrai-o, não é? Com, com, com a, como é que chama? lanterna, a, 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 ela, a é uma lanterna. Lanterna, lanterna vai atraindo e tal, e, e pronto, e ele não... A luz da lanterna
1: diz... diz tudo, e ela está calada, mas a lanterna diz tudo, não é? A, a, a lanterna diz
2: tudo. <risos> e eu sempre quis fazer uma cena que fosse uma cena de sexo um, puro e cru, duro e cru não quis nada, uma cena romântica na, na cama, nem nada. Claro. E depois, logo a seguir, só vocês assim se lembra, elas depois vão para o quarto e há uma cena até mais terna e tudo, e, e, uhum. e depois elas aparecem, depois aparecem porque ela... Uh, uh, é um jogo, é um jogo, não é? Uh, certo. Que é muito típico de, das Mulheres Fatais daquela época.
0: Eu, eu acho que não é só daquela época, as de hoje em dia também.
2: mas <risos> <risos> O que diz... essa época teve foi a perceber-se desse lado do comportamento de uma, de uma certa solução feminina. e, claro. e ter a... Pôs ao descoberto. Exatamente. Pôs ao descoberto. Eu até ia
1: aproveitar, já que estamos aqui a falar nisto, fazer aqui o mini audio -comentário. O que é que achas? Pode ser? Sim,
0: sim, vamos a isso Isto é o
1: seguinte, é uma coisa que nós fazemos assim, eu vou colocar aqui o ecrã partilhado e vocês vão estar a ver a cena. Ah. É um audio -comentário.
0: fácil convencer a Ana Zanatti a, a fazer esta mulher tão emancipada?
2: Foi, foi ela foi, foi fantástica eu não queria fazer uma cena de sexo convencional porque ela era um personagem perverso eu tenho que mudar o pneu ela está supostamente ajudá-lo mas no fundo está a virar a lanterna para ele esse céu é fabuloso isso foi filmado para aí às 4 da manhã uh... okay. Serra
1: de Sintra imagino
2: é ali para os lados, de, é, é, para os lados do, do guincho, de cinta, okay. do... Ela está com, com o casaco dele, que é uma coisa que tem muito a ver com o, com o Preminger, que é o meu ator, talvez o meu ator preferido. Os filmes dele são todos sobre o complexo de Electra. E, portanto, a, a, as mulheres acabam sempre por ter uma espécie de, de atração pelo, pelo pai. Pelo... Ah, okay. e, e, e há uma cena num, num dos filmes dele em que ela põe o... O casaco do pai, eu aqui pus, arranjei o protesto do frio. Às vezes tenho vontade de bater. Porquê é que não bates?
0: Depois podia ter vontade de matar. Porquê é que não matas? É o
1: climax. Eu até mas é tudo, Sim, é... é aquilo que os ingleses chamam dry hump, não é?
2: Porque é tudo um problema da com o Pedro Oliveira, porque eu, eu queria que ele baixasse um bocado as calças, mas ele achou que não. <risos> <risos> Estava bastante frio à noite. Tinha puxar as saias para cima e, 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 e viam-se viam as meias. E ela estava com umas meias de nylon, pediu-me ontem: achas que posso ficar com as meias e tal? Porque eu estou cheio de frio. E eu disse: Pode, se calhar até ainda é mais sexy, não é? Quer dizer, com, com, as, com as meias. E depois aconteceu uma coisa que foi: eles, a altura, eu queria que aquilo fosse mesmo à bruta, fosse sexo puro, puro e duro. Não havia ali ambiguidade Eu acho que
1: eu mais 5 minutos de cena. Por mim aquilo durava um bocadinho mais.
2: Exato. <risos> Eles envolveram-se de tal maneira e, e agarrados, caíram para o chão, Sim, sim, sim. Caíram.
0: escorregou e, e O essa. meu diretor
2: de fotografia, que era o operador, continuou a filmar e achou que aquilo era fantástico. E eu disse, corta. O gajo ficou furioso comigo. Epá, estava tão bom. Estava... Sim, porque isso é que era, o que era visceral. É que isso podia ter acontecido, não é?
0: O Aqui Del rei que é um telefilme que eu gosto muito.
2: Mas o, é... o Aqui Del rei é sobretudo a série. Porque eu, eu, eu fui obrigado, fui obrigado não, mas enfim, mas tive que fazer uma adaptação para cinema. Uh, e a adaptação okay. para cinema não gosto, é um compromisso. E, sobretudo, a versão okay. francesa, porque aquilo teve, teve três versões. Ele teve uma versão portuguesa, certo. francesa e espanhola. Então, a francesa, obviamente, é a mais perfeita, porque os franceses estão habituados a dobrar desde 1930, Sim. não é? Sim. A... Diga-me
0: uma curiosidade, satisfaça-me aqui uma curiosidade minha. Eu sou natural da Figueira da Foz e, ah. ao ver o aqui Del de Rey deu uma sensação que algumas cenas foram rodadas no Palácio Sotomayor.
2: É verdade ou não? Não, 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 não. não. não Sabe foi? que eu, eu, tenho relação, eu tenho uma relação com a Figueira da Foz uh, desde a minha infância, porque os meus pais iam sempre de férias comigo para a Figueira da Foz. Mas não, o, o António não era de Leiria? Eu era de Leiria e passava férias na Figueira. Uh, curiosamente, o autor do argumento, é um, 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 um tipo da Figueira, um amigo meu da Figueira da O Carlos Foz. Saboga? Carlos Saboga é da figueira, figueira. Ele é da Figueira? É da figueira. Eu não sabia. Mas o João César ah, Monteiro é. também era da Figueira da Foz. Sim, sim, o João César Monteiro, é. sim. Mas o, o Carlos Saboga é da Figueira da Foz.
0: O, o, o António Pedro certamente já não se lembrará, mas eu estive consigo há largos anos em Leiria, numa apresentação dos Imortais, ah. é, onde, a, onde também esteve uh, parte do elenco. Uh, eu eu adorei, adorei essa apresentação, mas fiquei com um sabor amargo, que eu não sei se o António se lembrará, porque na plateia estavam apenas 10 pessoas.
2: Ah, pois. É possível. É possível.
0: <risos> e fiquei triste. Fiquei triste por, porque era um filme português e era um filme muito bom, acima dos padrões já que estávamos habituados de ver no cinema português, e fiquei triste pelo público, ou não saber da mas, existência, de, ou uh, não acreditar uh, no cinema
2: português. Não, mas sabe mas, que o, uh, Os Imortais foi o filme que eu fiz a seguir ao Jaime. Uh, três anos depois. Ou quatro, três, quatro anos. Um, o Jaime foi um sucesso enorme. E, e, e eu, eu tenho um, um, um fraquinho para Os Imortais. É um filme que eu gosto imenso. Uh, enfim, se me é permitido gostar dos meus filmes. Mas é um dos então, filmes pelos quais eu tenho mais, mais carinho, e foi um filme muito mal lançado. O produtor não gastou um cêntimo no lançamento do filme, e portanto foi um filme foi muito, muito, muito mal lançado. Mas teve bom acolhimento, ou seja, as pessoas que o viram gostaram imenso. Aliás, a proposta ainda do, do Lugar do Morto, o Lugar do Morto eu outro dia, eu agora vou, vou editar um álbum. Vão editar, a Academia de Cinema vai editar um álbum com os, com os meus filmes todos. Portanto, eu estive a rever e a rever as, as críticas, porque é um álbum também com uma fotobiografia, além dos filmes. E estive a ver as, as críticas que saíram ao Lugar do Morto. E é muito curioso, porque houve eh, muita gente que não eram críticos a, a falar do filme. a Cristina que escreveu um artigo sobre o filme. Agostina, o Denis Machado escreveu um artigo sobre o filme que meteu no, no livro de crónicas que ele publicou. Um, o Arthur Semedo, meu amigo Arthur Semedo, escreveu sobre o filme. Houve, houve várias pessoas que não eram do cinema que escreveram sobre o, sobre o filme. A edição
1: em VHS do, do Lugar do Morto chegou ao público quase 10 anos depois e o DVD já só em 2008, sendo que ambos são quase peças de raridade neste momento, dado o pequeno número de exemplares que foram postos em circulação.
2: Eu tenho, eu tenho um, tens um exemplar, tens um <risos> e, Ainda por cima, é um DVD, é um DVD no qual eu empenhei-me imenso, porque tem dois discos, porque tem imensos extras, tem, tem o Adeus até o meu regresso, que é uma, um comentário que eu tinha feito em dezembro de 1974, que é sobre o regresso dos soldados, e o filme é também sobre o regresso dos Sim. soldados, tem uma... as cenas cortadas Tem algumas cenas cortadas ah, E tem um, um, um making -off. Bastante completo, sim, está bastante, está bastante
0: completo Não é muito frequente E não é tá... português. não mas e, e, não é, e não é caro, não é uma cópia cara
2: Não, mas o, 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 os DVDs agora vendem se muito pouco Mas eu vou, eu vou sair com os meus filmes todos Por exemplo, o Perdido por Sei, nunca foi editado é. O chalar nunca foi editado Em, em DVD O, o, o Aquidel rei A série nunca foi editada
0: não foi, não foi porque eu já andei à procura, não. tentei conseguir... Não, e eu não estou neste momento isso. a fazer o
2: restauro dos filmes todos. E... Não diga que é em alta
1: definição, isso era incrível. Em alta <risos> não, forma. não, mas é,
2: é, é em alta definição, não, não, vão, vão sair cópias absolutamente perfeitas. É o, meu, é o meu legado. Claro, claro. Tem aqui, claro.
0: Tem aqui um cliente. <risos> é verdade, o Paulo tem aqui compra um
1: cliente, tudo, acredito. António. É. Uh, consta que a sua estreia em televisão na lutação esgotada da RTP1 voltou a atrair o público entre eles estava o jovem Nuno Markle que partilhou na extinta rubrica da caderneta de cromos a forma como aquela cena foi motivo de conversa no dia seguinte na escola Nuno Markle que, caso não se recordem já foi dirigido pelo António no filme uhum. A Bela e o Paparazzo exatamente ele portou-se bem?
2: A crítica foi muito, muito bom, foi muito positiva. Eu, é? eu gosto muito de trabalhar com atores uh, profissionais. Uh, uh, gosto muito de trabalhar com atores que já conheço. Eu, por exemplo, fiz cinco filmes com o Nicolau Brainer, não houve nenhum realizador que tivesse feito tantos filmes com ele. Uh, ele, fiz... ele era para si um amuleto, o Nicolau Brainer. O único que eu, eu depois reparei porque eu a primeira vez filmei com ele. E impressionado com o que ele sabia de cinema, porque um dos problemas que eu tinha muitas vezes com os atores, que é hoje em dia menos, é que há bons atores de teatro e mesmo de novelas, mas que não estão habituados a fazer cinema, e, 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 e fazer uma cena no cinema é completamente diferente, porque nós fazemos aqui nós padrinhos, uh, uh, filmamos em grande plano, filmamos em plano geral, etc, e um ator tem que saber gerir a sua energia um, e, 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 e manter a continuidade uh, numa coisa que é toda fragmentada não é? e, portanto, ter a noção onde está a etc. E há muito poucos atores, ou havia, muito poucos atores tivessem essa experiência. E quando eu fiz o, a primeira vez um filme com, com o Nico, que foi no Jaime, um, ele, ele sabia tudo sobre cinema, sabia onde é que estava a câmara, sabia como é que havia de fazer, etc. E eu depois dei-me conta que ele... Uh, pouca gente sabe isto, mas ele fez dezenas de filmes uh, naquele período horrível do cinema português, que é o período dos anos, meados dos anos 50 até, até os anos 70. Eu cheguei a
0: vê-lo num filme inglês, ele fazia de mordomo, eh, e apanhei por acaso um filme dos anos 60. É. E eu vejo, olha o, Mico, o Nicolau Breiner a, a fazer o Destra, basicamente. E na altura ele já era, já era um nome conhecido. E apanhei por acaso eh, a entrar numa produção inglesa.
2: Pois, pois, pois. Não, ele fez. Ele podia ter feito uma carreira, porque ele ainda por cima falava todas as línguas. Eu, eu tinha um jeito, porque ele tinha um ouvido musical extraordinário. Ele era para ser cantador de ópera. E depois é que foi para o cinema. E, e portanto ele tinha uma grande experiência E depois eu descobri que ele era uh, Eu quando, quando o desafiei Para fazer o O inspetor do, dos imortais Para mim é o grande papel dele E pelo menos os meus filmes é o grande papel um, Sim. Eu quis eu, 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 eu tinha amigos meus Que me diziam, onde é pá, o Nico O'Brien Mas isso é um cómico, pá, isso é Um ator e tal, eu irritava-me imenso E dizia, é não, já, olha Os melhores atores, os atores que Sabem fazer comédia, fazem tudo um ator de faz comédia, sobretudo que passou por Parque Maier, tem, tem uma gama de, de, de emoções, etc, e é capaz de fazer tudo. Então eu quis fazer um filme onde ele fosse um personagem que tinha várias faces, porque ele ou era, tinha humor, ou era sarcástico, ou era duro, ou era terno, ou era cínico, e portanto eu quis, quis provar que ele tinha uma paleta como ator absolutamente fora de série.
1: Eu agora vou, vou convidar-vos a recordar esta cena ah. uh, dos Imortais, são duas cenas na verdade, uh, é a primeira que é na Esquadra, uh, que entretanto sim. se tornou uma cena bastante conhecida na internet, eu não sei sim, se é mítica noção. até. Uh, sim. E depois é a cena do jantar, que eu acho que é uma cena muito forte com o um grupo
2: dos atores ali reunidos. Ah, Vamos eu aí, tenho uma história para contar sobre esta cena. Isto são os do cinema. Isto aqui, o corredor é da judiciária. Mas, mas o interior já não é. É uma história assim. E o que é que eu faço? Faço passar na, no corredor, não é? As mesmas pessoas, depois quando estou quando dentro da, da porta, faço passar as Passa mesmas pessoas trás. e as pessoas acreditam. Está tudo preso, os cabrões, toca a andar aqui para fora. Tudo preso, virou? Você também! Vá! Andai. aqueles dois putos eram, eram meus alunos, atores entretanto já os tenho
0: visto já os tenho visto em algumas telenovelas
2: <risos> Se calhar mas olha, aqui tem uma cena em que o Nico eu a essa altura disse ao Nico é pá, vamos fazer a cena assim e depois eu corto e, e vejo o, o gajo a vir no corredor e depois corta cá para dentro. Porque tu tens que passar de uma cena em que armas em, em duro, não é? Uma cena em que desatas-te a rir. E ele imediatamente a seguir desatas a rir. Ele diz: não, não, deixa-me de fazer isso sem continuidade. Isso é o que eu gosto de fazer. Não é nada
1: do outro mundo, é uma coisa fácil,
0: toda a gente consegue. O que é que
2: eu ensino? Nem penso nisso, não faço tudo à mão, tudo. Toco guitarra, escrevo à máquina, bato pinhetas, tudo à mão. Esta cena foi feita. Com o Roman Polanski a assistir no vídeo assist. A cena
0: Epa! conte por favor!
2: Esta cena foi. A, a do restaurante? Ah, a do restaurante? Esta, okay. esta do Sabes restaurante. porquê, Daniel?
0: Sás porquê? Porque ele é marido, ele é marido de ele Cine, era marido Cid. O meu marido estava Emmanuel, a assistir.
2: Polanski estava a assistir à cena. E, portanto, eu tinha a dupla responsabilidade de dirigir a mulher <risos> e de mostrar que era capaz de fazer uma cena com o Brito Páscoa. Isto não é fácil. Aqui tem uma cena muito rir, difícil. Isto tem para aí 14 não anos ou mais claro, de câmara, falar. posições de câmara pois e é, você não é. pode falhar com o raccord eu tinha ali ao meu lado um mestre ah, ainda por cima a filmar com a mulher. Portanto... Ele deu dicas mas eu, deu dicas. eu
0: acho que ele estava mais preocupado era com o Joaquim da Almeida <risos>
2: não
0: caralho. fosse ele a roubar a, a, a mulher <risos> mas eu, eu, só um, agora sou
1: eu que digo uma coisa eu já contracenei com o Emmanuel Senhê ah, por isso é verdade. Uh, ela, é verdade. ela fez um filme chamado O Stalin. É não, 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 no Saco, na Serra do Saco. Ah,
2: no outro, sim, sim. E eu sim, fiz sim.
1: figuração uh, nesse filme. E eu sou um dos soldados uh, russos que está, está por lá na cena quando ela, está, quando ela vai para o jardim cá fora.
0: O Daniel ficou conhecido durante a rodagem por oferecer bolachas ao. ao... Bolachas Maria, Mas ele recusou. Ele queria um <risos> leitão da bairrada. Porta-te como uma senhora. Lunas
2: <risos> ah, é foi o primeiro filme dele. De
0: ah, sim, sim, sim. Foi claro, eu que o
2: lancei. Ele fazia o cabaré da, da coxa. Eu achei que ele tinha uma vontade bestial e ele foi. Foi fantástico. E se muito bem. Sim, sim. É. Como o
0: Conseguiu resistir à tentação de pedir ao Apolantzki para fazer um câmbio? Por Porque
2: por ele, acaso. ele também é,
0: ele é um grande ator.
2: Por acaso podia, podia, podia ter pedido. Podia. O Apolantzki
0: é um grande ator, não é? O apartamento, o, apartamento, o apartamento ele faz um papelão incrível. E também na Hora de Ponta, que é uma comédia de ação, ele tem um cameo no 3, não é? Ah, sim, sim, no 3. E no,
2: no natal faz um papel porreiro, pá. Verdade. É o gajo verdade. que corta o... nariz ao Jack. O nariz ao 2, <risos>
1: Esta cena do, do copo há uma história com o copo do, mim, do Rogério
0: Samora, não é?
2: Parto o copo, é que ideia é. 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 é sensata, filha. Como é que tu te chamas? Inês, eu vou comprar cigarros. Nesta
0: altura, por esta altura, ele ainda não sabia que iria interpretar o homem do saco. <risos> Na altura, em 84, não era comum ver no cinema. Uh, português uh, cenas de ação ou muito menos explosões uh, e ainda muito menos ver um carro a cair da falésia e culminar com uma explosão eu, e, eu no fundo, mundo... porque no lugar do morto
2: também há pois precisamente. ali era uma cena é. muito mais complicada foi incrível, essa cena foi incrível porque nós tínhamos uma noite para filmar e eu tinha um diretor de fotografia inglês que era extraordinário, que é o tipo que faz os filmes do Ken Loach e aqui era uma composição com a Inglaterra e portanto eu tinha um dedo de fotografia uh, inglês um tipo chamada Freud um, e, e ele era era um tipo que tinha muita experiência portanto ajudava -se a ser Mas aqui era uma cena com muitos personagens com muita ação portanto que exigiam decopagem ou seja, tinha, aquilo tem muitos planos muitos planos e foi a primeira vez na minha vida que eu decidi fazer um storyboard mas quando comecei a filmar Meti o storyboard no bolso, pá, filmei, pronto. Como uh, o coração lhe ditou. Com a inspiração. E correu muito bem. Aliás, aconteceu uma, uma, uma história fantástica, porque nós tivemos que interromper para jantar. E aquilo, como era <risos> num descampado, ficou lá um projetor uh, muito forte para iluminar o caminho. E eu Sim. saí mais cedo da mesa para ir para o decor. Pá, para estar ali uns 5 minutos a pensar como é que ia continuar a filmar, e como é que ia fazer e não sei o quê... E dou com o, com o maquinista, estava sentado na falésia a meditar, a olhar para o mar a meditar. E eu, quando avanço, dou por mim e vejo que o, o, o projetor projetava a minha sombra sobre as águas. E, portanto, via-se via a minha silhueta andar em cima do mar. E eu, por, por brincadeira, disse, olha, eu sou como o Cristo, estás a ver, ando em cima da água e tal. E o tipo vira-se para mim e diz, pois, mas olha que uh, se não acontece toda... Começa-me com uma conversa a dizer e não sei quê, e são, são, são muitos os, os escolhidos, mas muitos os curiosos mas poucos os eleitos, e uma conversa evangélica, pá, <risos> epá, e o gajo estava a me levar a sério. E eu percebi que ele era do reino de Deus, não era do reino de Deus, era da Testemunha de Jeová.
1: E não tinha nada a ver eu estava, com o filme. Eu estava,
2: eu não? estava a falar a sério. Dizia-me, ah, okay. oh, 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 António, eu venho para aqui a refletir porque isto o mundo está perdido. Isto vai durar mais uns dias e acabou. Então. E tal, ó, mas vá para casa
1: mas, dormir um bocadinho. Que isto
2: está... não, eu disse, eu disse assim, mas ó, vá, mas se, se o mundo vai acabar, o que é que a gente está aqui a fazer? Pá?
1: Queria só uh, recuperar aqui que em 2011 a Revista do Expresso recriou algumas das cenas mais quentes do cinema, mas com atores portugueses. A Fernanda Serrano, por exemplo, foi Sharon Stone de Pernas Cruzadas no Instinto Fatal, a Anabela Moreira e Ricardo Carrice fizeram a dupla de O Último Tango em Paris, e Ana Zanatti voltou a deitar-se em cima de um capô vermelho, mas desta vez com o ator Pedro Lima, e, e nessa sessão, a Nazanati confirma que naquele dia, alguns numa estrada da, de lá da Serra, perto do Guincho, estava um ferido caraças. E é isso. <risos> é verdade, é
0: verdade. Ia-lhe pedir um comentário, António. Sim. Uh, é, este, é esta seguinte uh, afirmação: Não é por correr que se escapa ao destino.
2: Exatamente. E o que
0: é que isto significa para si, António?
2: Isto é uma citação do Murnau. Sim, certo. Já estamos nós no Mornal. É? Murnau do Sunrise. É uma citação Exatamente. do Murnau. Um, ou seja, é, é uma citação poética, se quiser, não é? Mas que me pareceu adequar-se ao filme, porque para mim ele era um, um, um homem que andava sempre a correr de um lado para o outro, não é? E, e no entanto. Uh, ele, ele, ele vai a caminho da sua própria tradição não
1: é? Ok, António, okay. muito obrigado por se ter juntado a nós nesta conversa. Vamos agora partir em busca do melhor arroz de lampreia e terminá com um bom charuto. Ambos recomendados uh -huh. pelo António.
2: Atenção! Sim. Lampreia, a lampreia <risos> tem que se comer. Bonereira. Ouça, a lampreia tem que se comer com, ou seja, tem que se acompanhar com vinho verde tinto bebido na malga. Ok, ok, bebido está, Na malga. Okay? Oh, António, eu, já, eu já bebi
0: com vinho, eu já bebi com vinho da Barrada e também soube bem, <risos> hein?
2: Sim, mas o vinho da Barrada é melhor para o leitão. Cada coisa para também. O... cada coisa. Para o seu também. Lugar. Mas
0: aí é mais espumante, aí é mais espumante.
2: Mas o, o, o vinho verde tem um, um piquinho, mas o vinho verde frio, uh, verde tinto é é o ideal com a lampreia. Muito eu bem. podia me contar uma okay, história sobre a lampreia. Mas ficamos por aqui. E somos charutos também. <risos> Exatamente.
1: Ele promete ah. regressar ao VHS para viajarmos uns anos para a frente e explorar a segunda fase do artista. Será o Jaime, será os Imortais. Quanto a nós, encontramos-nos por aí noutra dimensão, quem sabe, e até breve.